0: Mitä taas tulee omahyväisiin, mauttomiin ja monisanaisiin yksinpuheluihin, joita taidemaalari tuli viljelleeksi tai kotahdin harrastamiin kauppamatkustajan kompiin, niin suon joka piti kummastakin, keksi helposti lieventäviä asianhaaroja, mutta ei ollut tarpeeksi ulkokultainen rohjetakseen osoittaa niille suosiotaan, kun taas ForceVin älyllinen taso ei suinkaan estänyt häntä ihailemasta edellisiä ällistyksissään, vaikkei ei ymmärtänyt niistä sanaakaan, eikä nauttimasta jälkimmäisistä täysin siemauksin. Ja nimenomaan ensimmäisillä illallisilla, joihin Forchville osallistui Verderäänien luona, kaikki nämä eroavuudet paljastuivat, hänen avunsa korostuivat ja edistivät suonnin joutumista epäsuosioon. Noihin illallisiin osallistui vakituisten lisäksi muuan Sorbonnen professori Brichot, joka oli tutustunut Herra ja Rouva Verderäniin terveyslähteillä, Ja elleivät hänen yliopistollinen virkansa ja tutkimustyönsä olisi ankarasti rajoittaneet hänen vapaa-aikaansa, hän olisi kernaasti käynyt heidän luonaan useammin. Hän nimittäin suhtautui elävään elämään sillä uteliaisuudella, suorastaan taikauskolla, joka liittyneenä tiettyyn skepsikseen, jolla nämä miehet suhtautuvat tutkimustensa kohteisiin. Voi millä alalla tahansa saattaa esimerkiksi jotkut etevät lääkärit, jotka eivät usko lääketieteeseen, tai lyseon lehtorit, jotka eivät usko latinan käännöstehtäviin, suvaitsevaisen ja loistavan älyniekan suorastaan neron maineeseen. Rova Verderäänin luona hän viljeli tahallaan mahdollisimman uuden aikaisia sanontoja ja vertauksia historiasta ja filosofiasta puhuessaan, ensinnäkin koska hän uskoi näiden tieteiden vain valmentavan varsinaiseen elämään ja kuvitteli tapaavansa pikkupiirissä kaiken, mihin siihen mennessä oli tutustunut vain kirjoissa, mutta tällä kertaa liikkeessä, toimivana Ja ehkä myöskin, koska hän tietämättään piti kiinni muinoin mieleensä teroitetusta kunnioituksesta tiettyjä aiheita kohtaan ja kuvitteli luovansa yliopistollisen nahkansa ottamalla niitä käsitellessään kaikenlaisia vapauksia, jotka vaikuttivat hänestä sellaisilta yksinomaan siitä syystä, ettei hän onnistunut yrityksessään. Heti aterian alussa Rova Verdränin oikealla puolella istuva de Fauchville onnitteli talon emäntää, joka oli nähnyt pukeutumisessaan paljon vaivaa tulokkaan kunniaksi, ja sanoi, miten kaunis ja erikoinen asu, täysin valkea, jolloin tohtori, joka ei ollut kääntänyt hänestä silmiään, halukas kun oli saamaan selville, miltä näytti, niin kuin hän itse sanoi, oikea dö, sieppasi lennosta sanan valkea, ja nostamatta nenäänsä lautasestaan sanoi valkea, kastilian valkea. Minkä jälkeen hän päätään kääntämättä vilkuili ympärilleen varovaisesti hymyillen. Suonnin surkeat ja turhat hymyyritykset kavalsivat miten typeränä hän piti tätä sanaleikkiä, mutta Forchvi oli näyttänyt sekä pitävänsä arvossa sen hienoutta että osaavansa käyttäytyä pidättelemällä juuri sopivissa rajoissa riemun puuskaa, jonka suorasukaisuus oli valloittanut Rova Verdräänin. No, mitä mieltä te olette meidän tiedemiehestämme? Tämä oli kysynyt Forsvillelta. Hänen kanssaan ei voi puhua vakavasti minuuttiakaan. Kerrotteko te tämmöisiä siellä sairaalassakin? Oli Rouva Verderään lisännyt kääntyen tohtorin puoleen. Siinä tapauksessa siellä ei varmaan tule aika pitkäksi. Täytyypä pyytää, että ne ottaisivat sinne minutkin. Olin kuulevinani, että tohtori puhui Blanche de Castille siitä vanhasta harpusta luvallanne, vai mitä, madame? Kysyi rouva Rovaverdranilta, joka sulki silmänsä pyörtymäisillään, kätki kiireesti kasvonsa käsiinsä ja päästi niitten alta tukahdutettuja huudahduksia. No mutta rouva hyvä. Tarkoitukseni ei ollut hätkähdyttää kunnioitusta uhkuvia sieluja, mikäli sellaisia sattuu tämän pöydän ympärillä olemaan sub Olen muuten sitä mieltä, että kielin kertomaton tasavaltamme, ja ah, niin ateenalainen, voisi mainiosti kunnioittaa tätä kiihkouskonnollista rouvakkaa Peeta ensimmäisenä tosi tehokkaana poliisimestarina. Niin se on, rakas isäntäni, niin se on. Hän jatkoi sointuvalla, joka tavua korostavalla äänellään vastaukseksi johonkin herra Verdranin huomautukseen. La de Saint-Denis, jonka luotettavuus on epäilysten ulkopuolella, on tässä suhteessa lahjomaton. Kukaan ei paremmin sopisi uskonnonvastaisen työväestön suojeluspyhimykseksi kuin tämä pyhimyksen äiti, joka muuten näytti pojalleen, mitä kuuluu ja kuka käski, kuten Sygaar ja muutamat muut mystikot väittävät, sillä hänen kanssaan ei totisesti leikitelty. Kuka hän on, kysyi Fosville Rovaverdranilta. Hän ei näytäkään ihan tavalliselta kuolevaiselta. Mitä? Ettekö te ole kuulleet puhuttavan Hänet Hänethän tunnetaan koko Euroopassa. Ah, Breso! huudahti Fosvi, joka oli kuullut huonosti. No voi hyvä tavaton, hän lisäsi ja tähysteli kuuluisaa miestä silmät pystyssä. Tosi kiinnostavaa syödä illallista tunnetun henkilön seurassa. Huomaan, että olette kutsuneet tänne vain valiovieraita. Ei täällä ainakaan ehdi ikävystyä. Ystävä hyvä... Se ennen kaikkea siitä, sanoi Rova Verdera vaatimattomasti, että he ovat täällä kuin kotonaan. He puhuvat ihan mistä vain itse haluavat ja keskustelu räiskyy kuin ilotulitus. Brichosta ei tänä iltana ole juuri mihinkään, mutta olen nähnyt hänet täällä meillä täydessä loistossaan. Niin että hänen eteensä olisi voinut vajota polvilleen. Mutta uskokaa tai älkää. Muualla hän on kuin toinen ihminen, jolta täytyy kiskoa sanat suusta. Lattea. Suorastaan ikävystyttävä. Sepä merkillistä, sanoi Fosvi ihmeissään. Brichon harrastamaa henkevyyttä olisi pidetty pelkkänä typeryytenä niissä piireissä, joissa Suon oli viettänyt nuoruutensa, vaikkei se ollutkaan ristiriidassa todellisen älykkyyden kanssa. Ja professorin elinvoimainen ja hyvin ravittu äly olisi syystä voinut herättää kateutta sellaisissakin maailmanmiehissä, joita Suon oli tottunut pitämään henkevinä. Mutta nämä olivat kuin olivatkin istuttaneet häneen niin lujasti omat makunsa ja tottumuksensa, etenkin kaikessa seuraelämään liittyvässä ja niissäkin seuraelämän haarailmiöissä, ilmiöissä joiden luulisi kuuluvan pikemminkin älylliselle tasolle, kuten esimerkiksi keskustelussa, että Swan ei voinut muuta kuin pitää brishon pilapuheita rikkiviisaina ja rahvaanomaisina suorastaan mieltä kääntävinä. Sitä paitsi häntä loukkasi tottunut, kun oli kohteliaisiin käytöstapoihin töykeä ja komenteleva sävy, jonka sotilaallinen professori omaksui, puhuipa sitten kenelle tahansa. Ehkä hänen kärsivällisyytensä oli kuitenkin juuri tuona iltana joutunut liian kovalle koetukselle, kun hän pani merkille, miten ylenpalttisen rakastettavasti Rova Verdehään kohteli mokomaa Fosvijaan jonka Odette jostain kummallisesta syystä oli päättänyt tuoda mukanaan. Hiukan hämillään Suonnin takia tämä olikin kysynyt tullessaan, no, mitä mieltä te olette vieraastani? Jolloin Suon, joka pani ensimmäistä kertaa merkille, että forch jonka hän oli tuntenut jo kauan, oli hauskan näköinen ja saattoi hyvinkin miellyttää naisia, oli vastannut kammottava.